0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！我相信大家呢，对国产航母呢都非常的这个热切期盼。当然了，也有这个其他，就是我们的这个对手吧，竞争对手呢，也是非常非常关切，可能比大家关切的更加的关切啊！大家可能会说，真的吗？真的是这个样子的？美国呢，最近海军协会他们发了一个消息，说美国海军的高层正在关注我们正在建造中的大航母。然后呢？这个负责全球兵力调配的舰队司令部的司令啊，克里斯托弗·格雷迪上将啊，这个上将呢，头发也没有了，呃，他说：“我们有，他们想要，他们在造。”啊，说了这三句话，而且呢，他接着后面他说的，他说他们做的不错，就指的是我们啊。他说这证明航母是重要的，我觉得这个航母不是一直你嚷嚷着说航母无用论啊，还嚷嚷着坦克无用论，然后你可劲的发展重型航母，想忽悠谁这个目的，我看也是很明确的啊。重型航母美国最多，人均也比我们多得多啊，这个大家要注意。至于说我们这个航空母舰的这个细节啊，人家这个有军事卫星各个方面盯着在看啊，这个毋庸置疑。另外呢，他预测我们所谓的002型航母啊，他、呃、是把咱们的这个山东号航母称为0 0 1 A 型的，因此呢，我们国家第二艘国产航母就变成了002型，这是他的这个排排列的顺序。说要配备电磁或蒸汽弹射器，呃，从而呢比辽宁号或者是山东号，啊、呃，拥有更多的舰载机携带能力。辽宁号和山东号现在正正在进行这个分别的这种演练啊，马上就要进行合练了。大家看新闻的时候，昨天有这个消息，呃，恭喜我们的这个辽宁号和山东号啊，这个能力在不断的这种提升。进行合练了之后，两个航母战斗群这样子的话呢，我相信在封锁一些地方的时候，还是相当的得心应手。这个美国的海军上将格雷迪呢说：“对我来说，这很有意义。”他说：“他们是一个海上强国，他们理解航空母舰的巨大价值以及航母如何影响国际环境。”呃，他还在说另外一个事儿，他说：“说啥呢？就是，呃，咱们也要研究研究啊，这个航母啊怎么样啊？这就,就换句话讲，其实就是想多这个要经费呗，这个换了一种新方式。为啥我这么说呢？因为今年五角大楼提议说。”咱提前退役一艘航母吧，省下点钱，然后呢，转移到其他领域。这个要求马上被这个美国国会反对。美国国会说，提前退役航母是违法的啊！人家法律规定它必须要有多少艘。然后这个格雷迪发这番评论之后呢，美国海军和国防部长办公室将在几周之后公布，呃，这个什么呢？他的海军综合力量结构评估报告。这个报告将概述美国海军的未来发展方向。呃，格雷迪说：“我们付出了大量的血、大量的生命损失、大量的汗水和眼泪，才建立起了有效的海军航空兵系统。”他说的是他们美国啊。他说：“我们现在拥有巨大的领先，而且未来还会继续扩大这种优势。”然后他又提到了咱们，他说：“解放军在前进，在建造那艘大船，但是要建造一个舰载机生态系统，让海军航空兵赋予那艘大船生命力，将需要大量的艰苦工作和时间。”这这个，我觉得。说法很正常啊，航空母舰不是随便哪个国家就可以玩起来了。当年的这个黑海造船厂，那个船厂已经说明了这个情况啊。什么时候苏联还能够造这样的？造不了了。为啥呢？需要苏维埃，需要这个国防工业委员会，需要多少个这个大学研究机构、各个厂矿、几万个这个这个科研机构厂子，然后才能够把这个伟大的东西造出来。航母属于。这种实力雄厚的国家啊，一般小国家很难玩得起这个东西，造就很难造。那现在呢？这个美国海军，你知道他在忙啥呢？他在争吵啊！美国未来到底要有多少艘航母？大家也知道，他现在，你对比一下他过去吧，就是现在跟过去对比。大家还记得不记得一九二九年出现危机之后，罗斯福新政啊？罗斯福新政当时提了这个几个观念啊，要干什么呢？投资基础设施建设，要创新，要改革啊。那现在呢？你再对比一下，现在他就是甩锅、指责，还干什么呢？印绿条子啊，就对比着他的先辈，你发现他这个应对危机的能力是在下降的。你发现他们拿不出来什么特别好的这个主意，然后去做到这些事情，反而是我看到一个东西，我觉得简直是，你们那是才通网吗？还是咋回事？什么事情呢？咱们会看到很多老旧小区改造啊，因为现在这个老年人比较多，然后为了方便大家上下楼梯。呃，怎么办呢？加装这个电梯，我觉得这个事情已经好几年前我们已经开始做了。最近他们在讨论这个事儿，说是啥呢？说是疫情之后刺激经济。我勒个天哪！我真是想说，你那儿真的是才通网吗？这这是个好好几年前都开始的这个东西，你现在才知道，呃，这这个让人有点匪夷所思。当然了，他们很多地方没通网，这也是现实。在美国上网也不便宜。大家可以去看一下乔木在美国生活啊，他写的这个上网的这个费用啊，包括周边有一些人，因为钱的问题，可能会导致什么呢？导致跟不上国家信息发展，可能就会你看着他还在这个国家里头，但是因为穷，他用不起这个东西，他无法融入到这个网络之中，无法融入到这个信息高速公路。那这也是个大问题。咱再看咱们有些边远地区，有些深山里面。这个无论是移动、联通、电信啊，照样把杆子给你戳到那儿。它如果从市场行为去解释的话，这一定是赔本买卖啊。但是呢，为了满足这个国家这种扶贫的需要，各种方面的这种需要，必须得给通上。这是国企的一个担当啊。大家也会看到，呃，所以说呢，你有的时候啊，既有有一些这个抱怨，也要注意啊，他在有一些边远地区承担了私营企业做不到的这种事情。那确确实实是这个样子的，呃，至于说这个美国将来还用不用航母，我可以确凿无疑的告诉你，美国忽悠的航母无用无用论啊，按照格雷迪的这个说法，叫做作为未来部队结构的一部分，航母仍然是美国运作的核心，这一句话的事儿已经给大家说的非常的清楚了，人家还是要用的，而且要继续去用，而且要造更大的、更好的啊、更棒的这种核动力航母。呃，大家一定要注意啊，在核动力航母方面，人家是世界第一。无论是这个建造的这个经验，还是他使用的经验，都比我们要丰富的多。呃，做二望一这个事情，就是需要你不断的去提升。这个里头，他提到了大量的这种经验也好，大量的血和泪也罢，大量艰苦的劳动，这都是需要我们航母人需要去付出的啊，需要我们的海军在不断的努力。这是我们讲到的，当然了，还有这种差距，你一定要要客观的去认识。我们认识到差距是让你迎头赶上，而不是有些人，哎呦，我们不如别人，给人家跪了，膝盖底下不要生根嘛。老祖宗给你长膝盖，不是是让你不断的去超越自我。天行健，君子自强不息，不是让你看见别人强就给人家跪下去的，不是这个样子。不管你是心理的还是行动上的，不要给别人跪下去。啊，公平还是公平啊！记住我给大家讲的这几句话。接下来呢，我们先进一下广告，广告之后呢，我们要给大家聊一聊科技啊。昨天没有聊完，今天呢要给大家接着聊。欢迎大家回到听世界节目当中。今天早上的时候，我一起床就看到了一个新闻，说青岛发现了两名新冠病毒无症状感染者，是青岛港的两名装卸工人。呃，什么原因呢？是因为他在这个装卸的时候。接触到了什么呢？接触到了来自境外进口的冷冻海鲜啊，结果出现了这种情况。那么我们接下来要给大家谈的这个事儿呢，就是跟那个疫苗有关啊，跟那个新冠疫苗有关。呃，我们知道啊，我们国内疫情是得到了有效的这个控制啊，现有的疫苗呢还没有到这个普通人大规模接种的这个阶段啊。然后呢，我们跟阿联酋这个联合进行那种三期疫苗的这个临床接种。然后呢，效果还是比较不错的。那么，中国疾控中心的主任高福呢建议说，疫苗接种呢应该分层进行。如果需要前往疫情高风险的海外地区工作的人群，从事与疫情相关的医务、防疫工作人员等特殊人群呢，应该建议第一波接种。然后是从事餐饮、安保、清洁等保证社会基本运转的人员、政府公务员等提供这个社会公共服务以及学校等人员密集区域的工作人员。可是，情形呢？分阶段接种。说到这个疫苗呢，大家还记得不记得？早些的时候，今年上半年，我给大家这个在聊的时候，我就说美国的那款疫苗，包括这个英国的那款，他们的那个设计的这种方式，我当时表示了一个质疑，我认为可能会有问题，容易萝卜快了不洗泥。结果呢，由英国阿斯利康制药公司和牛津大学合作开发的新冠疫苗，近日因为一名参与者意外发病。被迫叫停正在进行的三期临床实验，啊，这个大家可能会担忧，说这个英国啊，或者说美国的这个三期疫苗到底有多大的这个风险？我们从科学角度上给大家讲一下啊，这个疫苗的作用呢，它的这个原理就是利用人体千百年来的免疫机制。通常不良反应呢会有两类，一类是活疫苗的减病毒原体，啊，减毒病原体可能会引发严重感染。比如说，针对这个脊髓灰质炎的口服糖丸，有二十万分之一的概率导致残疾。另一类呢是过敏，可能导致过敏性休克、喉头水肿等。英国的疫苗就属于后者啊，参与者的病因不明确，容易让这个疫苗呢背黑锅。呃、啊，这个疫苗三期实验的不良反应通常是什么呢？通常是发热、腹泻、呕吐、注射部位红肿等。这个英国疫苗接种者发病与疫苗是否有直接关系还不清楚。不过英方呢，这个批准重启实验，至少说明之前症状可能跟疫苗关系不大。那么美国《华尔街日报》呢，趁机黑了我们一把啊！这个吹嘘日西方的这个药企有操守啊，强调说九家西方药企已经联合签署了声明，啊什么之类的。但事实上，他玩了一个偷换概念的一个把戏。他把中国药企给企业内部人员和因为工作需要不得不注射实验阶段疫苗的国企员工和记者等，说成搞大规模公众注射，这是美国《华尔街日报》趁机黑我们的一个把戏。我们国家颁布的疫苗管理法规定，疫苗只要获得许可，在特定情况下可以紧急上市或者是大规模应急使用。所有接种疫苗的人呢，都签署了知情同意书，属于应急使用啊，这是这么样一个情况。啊，至于说将来，将来我觉得我还是相信我们自己的这个力量。为什么呢？我是从那个埃博拉病毒抗击埃博拉病毒的时候，我们那个疫苗那一次呢，因为那个埃博拉病毒在非洲啊迅速起来，然后呢迅速被控制住。有一些非洲国家，他在管控这个公共卫生危机的时候，甚至比西方国家做得更好啊。为什么呢？不像他们那些人那么反制。啊，听医生的话，按照科学的道路来，然后呢，人家即便是医疗条件差一些，也能够做到。但是呢，这个这个情况大家也都看到了，西方现在号称说是又一波疫情反弹，我倒是觉得第一波它可能就没有控制住，然后呢，强制大家休息了这一个月，现在一放开，结果又出现了这个数字的这种反复。接下来会怎么样，我还不清楚啊。这个我还是强调一点。按照科学规律办事啊，千万不要这个为了政治、为了经济，然后呢，为了急功近利，导致了一些事情，最后不一发不可收拾，反而对你的经济和政治造成了巨大的影响。欲速则不达啊，磨刀不误砍柴工，该按科学防疫去办的事儿，还是按科学防疫去办啊。这是我给大家简单的提到了这个目前的这一些情况。呃，今天呢，我们先给大家聊到这里。